0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich jedem, der hier ist, der online dabei ist, herzlich willkommen. Es ist einfach wunderbar, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Es ist wunderbar, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Amen. Wir müssen das betonen, weil das ist unser das ist unser Ort, an dem wir verborgen sind in Christus. Das ist der Ort, an dem wir wir den Schutz haben, den wir brauchen, damit wir überleben können. Damit wir überwinden können. Wir leben in turbulenten Zeiten. Und wenn man sich anguckt, was in den letzten zwei Tagen passiert ist, inklusive heute Morgen, dann kann man sagen, dann muss man sagen, das ist ist etwas, wo wo Dinge auf uns zukommen, die wir selbst als Menschen nicht, nicht schaffen. Und ich weiß nicht, was mit dir passiert, wenn du solche Nachrichten hörst, wenn du von Kriegen und Kriegsgeschrei hörst, wenn du von Terroranschlägen und Mord hörst, wenn du von Dingen hörst, die dein Weltbild zerstören, die das zerstören, was, was auf das du gesetzt hast. Und ich will jetzt kein düsteres Bild an die Wand malen, sondern ich will einfach nur sagen, dass wir in einer Welt leben, die das Böse in sich hat und die selbst böse ist und es ist wunderbar in der Gemeinde Jesu zu sein es ist wunderbar, dass du heute Morgen hier bist und wenn du dich noch nicht voll und ganz für Jesus entschieden hast und gesagt hast, ja ich habe schon verstanden was er am Kreuz von Golgatha getan hat dann ähm, dann sei nicht sei nicht beunruhigt du bist auf dem Weg er hat dich gerufen. Du kannst Schritt für Schritt gehen. Ich möchte dir trotzdem sagen, beeile dich, Jesus zu bitten, zu sagen, Jesus, wer bist du? Offenbar dich mir und zeig mir, was du in meinem Leben tun willst. Was ist das für eine Veränderung, von der diese Christen reden? Was ist das für ein neues Leben, von dem einer im Zeugnis erzählt was ist das für ein Wort Gottes, das ins Herz fällt und etwas verändern kann? Zeig mir das. Und dann mach ganze Sachen mit Jesus. Wenn er dich ruft, dann dann sag, ja, Jesus, ich will mit dir gehen. Ich will unterwegs sein mit dir. Gib mir dieses neue Leben. Das ist die Botschaft. Und heute Morgen soll es darum gehen, glaube ohne Schranken. Der Weg ist frei zu Jesus. Und wie ihr gehört habt, ich war, durfte mit meinem Schwiegervater zusammen eine Inforeise in Israel unternehmen. Das kam sehr spontan, ähm, flatterte so vor meine Füße, und ähm, ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das tun durfte. Es gab in mir sehr viele Ansprüche oder, oder, oder Erwartungen, was alles so erfüllt sein muss, und deshalb habe ich dann immer ein bisschen, bisschen Schiss, dass ich die nicht erfülle. Ähm, aber ich kann euch sagen, die sind alle erfüllt worden. Das ist wunderbar. Ähm, Von vorne weg, niemand muss nach Israel reisen. Und das ist auch das Thema von heute. Niemand muss an heilige Orte reisen, um irgendwie etwas zu erreichen. Habt ihr gewusst, dass der Mose auch nicht in Israel war? Gut, okay. Ähm, Mose, nur zur Erklärung, war so der größte Führer, den den Israel so hatte. Aber okay, alles klar. Unsere Reise, die verlief hier ähm, quer durchs Land, Ähm, Ihr ihr könnt vielleicht erkennen, eine rote Linie, die so, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, auf der linken Seite, auf der Meeresseite ähm, in Tel Aviv äh, startete und dann letztendlich in den Norden hochging, ähm, über Caesarea, im Grunde genommen an der Küste rüber Richtung Segenetzaret und dann ähm, an die Nordgrenze, ähm, Tel Dan ist so ein Begriff Burg Nimrod hat aber nichts mit dem in der Bibel zu tun also wir haben uns die, die Höhenlagen da angeguckt was dort passiert ist und dann sind wir wieder runtergefahren im Grunde genommen durchs Jordantal, durch ähm, Richtung Totes Meer, ähm, haben versucht da drin zu schwimmen man schwimmt ja oben drauf, ne? ist klar ähm, und dann ähm, sind wir Richtung Jerusalem, Bethlehem und dann wieder zurück nach Tel Aviv. Und wenn man in diesem Land ist, ähm, dann hat man ja schon vieles gehört. Man hat äh, gehört, dass es dort, dass ja sehr viel Geschichte ist, dass da eben der zentrale Punkt ist. Wir lesen die Texte in der Bibel. Wir haben so eine gewisse Vorstellung, vielleicht sogar aus der Kinderstunde noch, wie das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist, ins Heilige Land hinein, wie sie das eingenommen haben. Dann liest du die Texte. Und ähm, kommst du dort am Flughafen an, ein wunderbarer Flughafen, der, ähm, der genial gebaut ist. Ähm, mussten da natürlich gleich ein Foto machen. Ähm, eine, eine Halle ähm, ist dort und äh, wunderschöner weißer Stein, der in der Sonne letztendlich Gold ähm, glänzt. Ähm, das ist hier Tel Aviv. Und Tel Aviv ist, ein, ist eine Stadt, die ist europäisch, ja? wenn es Gehupe nicht wäre. Aber wenn wir in Italien waren, dann kennen wir es Gehupe auch. Ja? Und Gehupe bedeutet immer irgendwas anderes. Ja? Aber die wissen, was es bedeutet. ja. Und ähm, ich habe mir den Fahrstil angeguckt und ich liebe diesen Fahrstil. Und ich darf den nur hier nicht anwenden. Das ne? ist klar, ist geht nicht. Ähm, aber es ist super. So, und dann hat man da so eine Stadt, eine Megacity, 70 Quadratmeter Kosten im Monat, 4.000 bis 5.000 schickel. Wenn man 9.000 verdient, ist schon mal die Hälfte weg. Und dann gibst du noch 3.500 für den Kindergarten aus für einen Platz. Und darfst also nicht gucken, dass du zwei Kinder gleich im Kindergarten hast. Dankeschön. Ähm, also so zweieinhalb Gehälter wären gut. Ja. So. Und dann fährst du aufs Land und dann siehst du dort ähm, Berge, Hügel. ja. Und... Ähm, zum Teil grün, wir waren ja im Winter da, ne? es ist Winter, aber es ist der trockenste Winter seit 1964, also der trockenste Januar. Und deshalb wäre es gut, es würde regnen in Israel, damit, damit einfach wieder Wasser da ist. Dann siehst du ähm, Plantagen und äh, was dort faszinierend ist, wir haben ja unsere Früchte des Feldes, haben wir vielleicht noch so als Mais hochstehen. Aber im Grunde genommen eher so auf, auf, ähm, auf Brusthöhe oder vielleicht ein bisschen niedriger und dann auch in die Erde rein. Ja? Und was mir dort aufgefallen ist, ist, dass das sind hier Bananen, ähm, dass ähm, das alles hochwächst. Ne? Dattelpalmen und äh, Bananen hier, die haben die schützen ihre Bananen vor einem bestimmten Virus. Ähm, und deshalb darfst du keine importieren. Ähm, das war hier auch Richtung Kamel dann, also Richtung Norden schon unterwegs. Ja, und dann siehst du auf einmal ganz in der Ferne irgendwelche Berge. Das ist wahrscheinlich dann schon Jordanien, ja, auf der anderen Seite. Wie kann das sein? Ja, dazwischen ist eine riesen Schlucht, eine, eine Sache, die bis 400 Meter unter die Erde geht. Ja, der tiefste Punkt. Gott hat sich vielleicht gedacht, wunderbar, hier mache ich den Bauchnabel der Erde hin. Ne? Ja, so könnte das sein. Ähm, und dann schaust du so in die, in die Israel-Ebene. Ähm, Doro, du kannst mal diese Karte durchgeben. Ich habe eine eine Karte hier, die ähm, ist eine Reliefkarte. Und diese Reliefkarte, die macht deutlich, wie hügelig Israel ist. Und da versteht man auf einmal Dinge, die in der Bibel geschrieben stehen. Ja, lasst die mal durchgehen, guckt euch das mal kurz an. Ähm, und dann ähm, dann siehst du Siedlungen. Ja, wir sind ja mit dem Bus einfach dran vorbeigefahren. Ich kann jedem nur raten, ähm, nimm dir ein Auto und fahr selbst. Geht super. Ähm, Als wir in Tel Aviv da im Auto saßen, in dem Taxi, was uns vom Flughafen abgeholt hat, und wir dann so gefahren sind, dann habe ich so gespürt, Mensch, das ist so richtig Heimat. Ich kann euch das nicht erklären, aber es war so. Und eins kann ich sagen, es fühlt sich so sicher an wie nirgends. Das gibt es nicht. Dann habe ich mit Johnny geredet, der war ja schon mal da so vor fünf Jahren oder nee sieben, acht Jahren. Und er sagt, ja, das stimmt. Und die Ruth hat gesagt, die hat ja schon in Brasilien gewohnt und jetzt wieder und war an verschiedenen Orten. Die sagt, jedes Mal, wenn ich in Israel bin, ich fühle mich sicher wie nur irgendwo. Und sie ist eine Frau. Ja, Du könntest als Frau könntest du nachts trampen und irgendwo hinfahren mit irgendjemandem. Das ist kein Problem. Gut, jetzt gibt es natürlich die Dinge, die gestern und vorgestern passiert sind. Das sind natürlich Sachen, die können einen beunruhigen. Aber der Punkt ist, dass Also es ändert nichts an dem, was man im Land spürt. Empfinde ich so. Dann hat man hier den Hermon. Ihr seht die weiße Kappe, ähm, der höchste Berg, ganz im Norden. Ähm, Ja, ich habe hier ein paar Impressionen einfach, ähm, damit ihr mal sehen könnt. Alles, was jetzt grün ist, ist im Sommer braun. Da ist nichts, außer da, wo Wasser ist. Und hier seht ihr eine Kuh. Könnt ihr die erkennen? Ja, sind... Kühe, und ähm, ich habe das Bild reingenommen, weil die Kühe stehen da auf dem Feld und, und überall sind Steine. Ja? Dann haben wir hier den See Genezareth aus einer Kirche heraus ähm, fotografiert, bei Magdala. Ähm, dann haben sie Milchproduktion, Kühe, die äh, extrem viel Milch geben. Und dann haben wir natürlich jede Menge ähm, Ruinen, ja, als die Siedler dorthin gezogen sind, dann haben sie in der Erde gewühlt und dann haben sie hier eine Synagoge freigesetzt. Ja? Mosaike äh, tauchten auf. Wir haben aber auch ähm, eine Oase, ja? Palmen und Wasser. Das Wasser dort ist 27 Grad das ganze Jahr, immer. Ja? Wunderbar. Ja, ein Land der Gegensätze. Und unser Text, der uns heute in der Predigt begleitet oder der, um den es eigentlich geht und der Gedanke für diese Predigt, der entstand während der Reise. Und es geht mir nicht so sehr um Zeit ziehen, sondern hier geht es mir um eine geistliche Bedeutung, um ein, ein eine Sache, die wir brauchen in unserem, in unserem Glaubensleben. Ähm, Johannes Kapitel 4, Vers 1 bis 26. Das ist die Geschichte ähm, von der Frau am Jakobsbrunnen in Samaria. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Dieser Vers beschreibt im Grunde genommen, eine Situation und eine Haltung, die wir an den Tag legen sollten. Wenn ihr die Karte jetzt dann irgendwann in den Händen habt, dann seht ihr, hier sind eben diese beiden Regionen, Judäa im Süden und Galiläa im Norden, beschrieben. Und wenn ihr das anschaut, dann seht ihr unten viel Braun, das heißt hohe und, und zerklüftete Wüstenberge, sage ich jetzt einfach mal, natürlich auch in gewisser Weise grün im im Winter. Und dann habt ihr den Norden Galiläa, was dann doch eher flach ist. Also wir haben am See Genezareth minus 200 und kommen hoch bis 500, 600 Höhenmeter. Und und eine fruchtbare Gegend, wo wo Ackerbau betrieben wird. Und Judäa eben von minus 433 bis 800 Höhenmeter Jerusalem und dann noch weiter hoch, wenn man dann Hebron nimmt und so weiter. Und, Und all das... Durchzieht Jesus. Er geht dort lang. Dieser Mann war fit. Der war unterwegs. Der hat das schon gelernt, als er in Nazareth gewohnt hat, jeden Morgen in eine andere Stadt zu gehen und zu sagen, ich muss Arbeit finden. Ich muss irgendwo mich beschäftigen und muss Geld verdienen. Und wenn man so spazieren geht, dann und hoch und runter geht, dann lernt man eben mit diesen verschiedenen auch Klimazonen zurechtzukommen. Du hast ganz andere Temperaturen unten am Toten Meer wie oben in Jerusalem. Ist einfach klar. Und Jesus hat eins gemacht, er ist durch Samaria durchgegangen. Wir sind auch durch Samaria durchgegangen, also wir sind durch die Westbank gefahren. Ja? Wir sind durch eine Zone gefahren und das seht ihr dann hier auch auf dem nächsten Bild, auf dem, was jetzt ähm, in der Präsentation drin ist. Ähm, wir mussten durch ein Checkpoint fahren, Ja, eine abgesperrte Zone für die Palästinenser. Und im Grunde genommen können wir alle Karten auf Seite nehmen, die nur einfach die Westbank zeigen. Können wir wegtun weil die uns eigentlich gar nichts sagen. Wir müssen nach einer Karte suchen, Israel, Westbank, A, Leerzeichen B, Leerzeichen C. Zone A, Zone B und Zone C. Und dann finden wir einen Flickenteppich. Und ich habe den auch hier irgendwo. Das heißt, die Situation dort ist viel verschachtelter, als wir uns das vorstellen. Und das war sie auch damals. Jesus hat sich aber aus den religiösen Überzeugungen, aus, den, aus der Aversion gegenüber irgendwelchen Menschen, aus religiösen Gründen nichts gemacht. Sondern er hat den Auftrag, den, den Gott ihm aufs Herz gelegt hat, in sein Leben hinein und durch den Heiligen Geist im Gebet empfangen, umgesetzt und er hat darauf nicht gehört und, und, und geschaut, was sagen denn die Pharisäer, was sagen die Sadduzäer er hat eher noch die Konfrontation gesucht. Er hat sich schon dreimal nicht von der Politik beeinflussen lassen, von den Herrschern, die gerade da waren, sondern er wusste, dass er am rechten Zeit, zur rechten Zeit am rechten Ort war und dass Gott das alles so zusammengepuzzelt hat, eine faszinierende Geschichte und hier in dem ersten Vers sehen wir etwas. Und das ist das, was mich in diesem Gedanken beschäftigt hat, als ich dort in Israel war. Nämlich, als er erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass Jesus mehr zu Jüngern machte als Johannes. Ihr müsst euch das so vorstellen, da, sind, da ist Johannes... Und dieser Johannes, der, der ist ein wilder Mann, ein Mann mit einem, mit einem, Mantel, der, der, ja, ich sag mal, zerzauster oder, oder ursprünglicher nicht sein kann, der sich von Honig und, und Heuschrecken ernährt und der in der Wüste predigt. Und er war dreimal nicht an den Taufstellen, wo wir da überall waren. Das ist klar, man liest ja dann den Bibeltext und dann versteht man, er war zu Bethanien jenseits des Jordans, also kann er schon mal nicht im Jordan gewesen sein, ne? Okay. Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war. Die Pharisäer, die Jesus verworfen haben, die das wahre Wort Gottes verworfen haben, die alles analysiert haben, gesagt haben, das kann doch nicht sein und die auch von Johannes im Grunde genommen nichts wissen wollten. Er hat ihnen die Sachen deutlich vor den Latz geknallt um die Ohren gepfeffert, wenn ihr euch nicht bekehrt, wenn ihr nicht wirklich umkehrt zu Gott und Werke tut, die Gott gefallen, dann dann, dann hat diese Äußerlichkeit keinen Sinn. Und und Jesus hat aber hier eine Sache gemacht, er ist dann aus der Gegend weggegangen und das kann für uns auch ein Hinweis sein, muss ein Hinweis sein, Wir, wir wollen nicht, in Konkurrenz zu anderen Gemeinden sein. Wir wollen nicht in Konkurrenz zu Menschen sein, die ihr Leben einem Auftrag Gottes widmen und sagen, ich verkündige hier das Wort Gottes. Ich finde es schade, wenn eine neue Gemeinde gegründet wird jemand und ein Team sich investiert in einem Ort und dann irgendeine andere Gemeinde mit vielleicht mehr Ressourcen da einfach hinkommt und sagt, jetzt machen wir da Gemeinde, zack. Und knallt das so vor den Latz. Alles hat ja seine Berechtigung und wir sind ja auch ein freies Land und so weiter. Aber hier sehen wir einfach, dass Jesus aus verschiedenen Gründen einfach sagt, okay, ich gehe dann einfach woanders hin. Ich möchte diese Art von Diskussion nicht. Und das ist das ist die Sache. Vers 4, er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also Mittag, Sonnen, äh, genau Mittag. Ähm, da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Also hier in diesem Text finden wir all das, was wir entdecken, wenn wir nach Israel reisen. Nämlich wir kommen dorthin und sehen moderne Städten. Wir sehen, wir sehen Menschen, die in ihrem Alltag unterwegs sind, aber wir sehen auch archäologische Ausgrabungen. Und ganz schwierig, ich rate euch nicht, ein Grundstück in Israel zu kaufen. Also das macht es lieber nicht, investiert das Geld ins Reich Gottes, da investiert ihr in das himmlische Jerusalem. Viel besser, weil der Punkt ist hier, wenn du ein Grundstück hast, und du fängst an zu graben, dann betest du, stellst du einen an zum Beten, dass du keine archäologischen Funde findest, denn dann kommt die Archäologiebehörde und sagt, ja gut, schön, dass du das gefunden hast, bezahl für die Ausgrabungen, also hast du das Ganze an der Backe. Und dann kippst du es lieber wieder zu und sagst, später. Genau, und, und das sehen wir hier auch, der Text sagt, hier ist ein Brunnen, der schon Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, da war. ja Und ähm, und Jesus war müde von der Reise. Also wenn man in diesem Bergland unterwegs ist und die Sonne so richtig brutzelt, dann ist, man, dann ist man müde, dann braucht man braucht man Wasser, man muss sich ausruhen. Und was cool ist, Jesus nutzt jede Gelegenheit. Und das ist für uns einfach dieser dieser Hinweis, wenn wir für Jesus unterwegs sind, das sind wir immer lasst uns jede Gelegenheit nutzen, auch wenn Müdigkeit da ist. Dass wir sagen, Jesus, ich will dein Evangelium verkündigen. Ich möchte mich dem nicht in den Weg stellen, sondern ich möchte, dass dein Wort verkündigt wird. Und er sagt, gib mir zu trinken. Wenn du wenn du Gelegenheiten hast, irgendwie eine Frage zu stellen, eine eine etwas zu geben. Und ich ich bin so froh, dass ich die Reise so erlebt habe, wie ich sie erlebt habe. Ich habe, durfte mit einer Dame in dem Anu-Museum sprechen, die uns da eben durchgeleitet hat. Und ich durfte ihr auch eine Frage stellen, bzw. sie ermutigen, die Gotteskomponente, dass Gott das Volk Israel b- berufen hat, in das Land hinein als Argument zu nehmen, zu sagen, das ist der Grund, warum Israel jetzt heute im Land ist. Ja, es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist die Torah das Wort, die Tradition und das andere ist Jerusalem im Herzen und dann fehlt ein drittes und das ist das wichtigste, Gott selbst, der dafür sorgt, der Menschen ausstattet. Und so kamen wir ins Gespräch und dann hat sie mir Fragen gestellt und es war einfach nur cool, ähm, darauf einzugehen und das ist richtig faszinierend, Menschen zu sehen, die interessiert sind am Glauben oder interessiert sind an, an, an Fragen des Lebens, die wichtig sind. Warum hat die Kirche in den ganzen Jahrhunderten immer wieder Juden verfolgt? Warum? Und dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kann dir das nicht erklären. kann dir menschlich keine Antwort geben. Eine Antwort weiß ich. Der Satan versucht immer, das zu zerstören, was Gott geschaffen hat. Und mit dem Gott einen Plan hat. Amen. Diese Wahrheit, diese Tatsache müssen wir uns für unser Glaubensleben hinter die Ohren schreiben und uns immer wieder vor Augen halten, immer wieder. Denn sonst verlieren wir die Perspektive der Wahrheit für die Situation. Dann sind Irritationen da, dann sind Dinge, die, die in deinem Leben nicht klappen, wo, wo etwas kaputt geht, wo etwas zerstört wird, wo du merkst, hier ist eine, ein Einfluss, der da nicht hingehört und es wird zerstört und dann verzweifelst du. Aber wenn du weißt, dass der Satan Dinge zerstören will, dann kannst du dich mit voller Konzentration und Energie auf das Evangelium konzentrieren und sagen, und ich und ich glaube doch. Amen? Gib mir zu trinken. Und dieses Gespräch war ein Alltagsgespräch. Natürlich ähm, war er war er müde, er war durstig, da war jemand, hatte ein Schöpfgefäß. Äh, ähm, es ist ein einfaches Evangelium, es braucht keine großen, komplexen Antworten. Ja, wir dürfen theologisch, lehrmäßig, interessiert in die Bibel hineingehen und die Tiefen und Untiefen des Wortes Gottes ausbreiten und und einfach nur erstaunt sein, wie genial das ist. Wunderbar, dürfen wir machen. Aber das darf niemals die Einfachheit des Evangeliums wegnehmen. Jesus kam auf diese Welt, weil der Vater sie geliebt hat und ist ans Kreuz gegangen für deine und meine Schuld. Damit, wenn wir an ihn glauben und sagen, Jesus, ich glaube, dass du alle Schuld weggenommen hast aus meinem Leben, aus dem Leben, im Prinzip der Menschen, die an ihn glauben, dann wirst du neues Leben bekommen. Und ein errettetes Gotteskind sein. Das ist alles. Mehr nicht. Jesus war geführt vom Heiligen Geist. Er, ähm, er hat sich leiten lassen. Das ist, was Josef gesagt hat in der Einleitung. Er, er, er hat auf die Impulse des Heiligen Geistes gehört. Und deshalb ist es so wichtig, gerade in dieser Zeit, mit diesen Irritationen, wo wir auch nicht wissen, wo vorne und hinten ist, zu sagen, Jesus, wo ist Wo ist die die Spur? Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritanische Frau zu ihm, wie du, ein Jude, erbittest, etwas zu trinken von mir, einer samaritanischen Frau, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest, die Gabe Gottes und wer es ist, der, mit, der dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und gäbe, er gäbe dir lebendiges Wasser. Das ist genau dieser Punkt. Die, die Juden haben mit den Samaritanern nicht geredet, also zumindest die, die extrem oder stärker in der Frömmigkeit äh, gewesen sind, weil sie sich mal auseinander dividiert haben und der eine vom anderen gedacht hat, er, ist, er folgt dem wahren Gott nicht mehr. Und das kann uns immer wieder passieren, dass wenn wir unterwegs sind mit Jesus, dass da einer kommt und sagt, ja, aber den Lebensstil, den du da hast, der ist nicht richtig und deshalb will ich mit dir keine Gemeinschaft haben. Und die, das ist ja richtig, für den wahren Glauben einzustehen, dass man richtige Werte hat, dass man ordentlich unterwegs ist, dass man auch am Wort Gottes dranbleibt und Ermutigung erfährt und Korrektur, alles korrekt. Aber die Frage, die einen beschäftigen muss, ist, was ist das, was ich dem anderen sage, das wahre Evangelium? Was ist das, was, was treibt mich? Was was ist der Grund, warum möchte ich hier etwas sagen? Und dann ist die Frage, ist das, was er tut, die Freiheit im Glauben, die er hat? Oder ist es etwas, wo er wirklich über seinen Glauben hinausgeht und du da bist, um ihm zu sagen, du pass mal auf, ist denn das, was du da tust, wirklich richtig? Oder verlierst du eigentlich langsam deinen Glauben? Dir gewusst, dass wir unterwegs sind gemäß unseres Glaubens? Jedem hat Gott ein anderes Maß an Glauben gegeben. Und wenn der eine meint, das zu tun und der andere das zu lassen, dann kann es durchaus so sein. Es gibt natürlich echte Grenzen, gar keine Frage. Aber das ist die Realität, in der wir leben. Und sie war erstaunt darüber, wie du, Jude, erbittest von mir zu trinken, ich eine Frau und dann kommen seine Jünger dazu. Und und das ist das. das. Jesus verweist sie aber auf auf den Auftrag, den er hat. Ich will dir lebendiges Wasser geben. Und wenn ihr euch jetzt dieses Bild anschaut, hier dann verlassen wir ähm, ähm, Israel und fahren im Prinzip, naja, Israel im weitesten Sinne oder im engsten Sinne, sagen wir mal, und fahren hier rüber ähm, in, in dieses Westjordanland. Grenzen, Zaun, Mauer, Abgrenzung. Du darfst, ich nicht. Da ist erlaubt, da nicht. Und es gibt drei verschiedene Zonen, Und diese Zonen sind A, B, C, das heißt A, dürfen nur Palästinenser sein, sie haben alle Verwaltungsgewalt, sie dürfen entscheiden, wie es zu tun ist und so weiter. Und ähm, B ist ein Mischgebereich, in dem beide entscheiden und wo Israel aber doch irgendwo auch noch die Kontrolle hat Ähm, und C, wo nur Israel entscheidet. Das ist so ein Flickenteppich. Und so war das früher auch in diesem Land, wo man unterwegs ist. Und so ist es auch in unserem Leben, dass wir manchmal Bereiche haben, in denen dürfen wir entscheiden und in anderen Bereichen nicht. In manchen können wir etwas sagen und in anderen nicht. Das ist das Leben, das ist dieses Durcheinander, dieses, dieses Verschachtelte. Und wenn man sich dann diese Jordanebene ebene wir sind dann entlang des Jordan runtergefahren, dann sieht man rechts und links flaches Land und dann kommen die Berge. In Israel schneller und in Jordanien nicht so, aber das ist doch der einzige Grünstreifen, den die haben. Und die Pflanzen, die dort ähm, bewässert werden, ähm, werden alle von Abwasser bewässert. Geniale Technik. Äh, Sie verschwenden kein Wasser, sondern sie klären das und dann, dann begießen sie ihre Pflanzen. Ja, ist einfach cool. Und dann fährt man weiter und dann landet man in der Wüste. Man fährt an die Taufstelle, zu Johannes, hier mal ein Bild von mir und meinem Schwiegervater. Ähm, ich bin da auch reingegangen in die braune Brühe. Ähm, ja, das ist die orthodoxe Stelle. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Bereich auch, den ich gleich ansprechen will. Jede Kirche hat seine eigene Wahrheit. Jede Kirche hat seine eigene Wahrheit. Und so muss auch eine orthodoxe Taufstelle da sein. Hier haben wir Dattelpalmen. ne? Wunderbar. Und dann haben wir das Tote Meer. Eine ölige, salzige ich habe eine Sache vergessen. Ich habe Wasser vom Toten Meer. Hättet ihr jetzt alle probieren können? Wollte ich eigentlich. Bringe ich nächsten Sonntag mit. Wunderbar. Andere Seite: ähm, die, die Felsen und, und, und äh, Wüste von, von, ähm, vom Toten Meer. Und dann immer wieder Quellen. Ja, Engedi, das ist so, so auf der Hälfte zu, zu Jerusalem hin. Ähm, da hat Salomo vielleicht das hohe Lied gedichtet. Ja, das Lied der Lieder. Kann man im Deutschen nicht so gut verstehen. Ich habe aber ein Büchlein, mit dem man das sehr gut verstehen kann. Also wer Interesse hat, seine Ehe ein bisschen beleben möchte, ja, der kann sich mal an mich wenden. Das ist cool, richtig cool. Ähm, genau. Das ist das ist diese, ähm, diese Sache. Jeder hat seine Wahrheit. Vers 11 spricht, die, äh, spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat, und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Wir haben unsere Geschichte. Ich weiß nicht, welche Geschichte du hast. Bei manchen weiß ich das. Ne? Aber wir haben unsere Argumente. Kann Jesus das wirklich? Ist er in der Lage, mir lebendiges Wasser zu geben? Kann er meine Situation verändern? Ist es möglich, dass Gott seinen Plan hat mit Israel, dass er da einen Weg hat durch? Kann es sein, dass Gott einen Plan hat für uns hier in Europa mit, der Krie- mit dem Krieg vor der Tür? Wie ist das mit meiner Krankheit? Hat er einen Weg dadurch? Will er die heilen? Geht das überhaupt? Aber er hat das doch nicht getan. Er hat, ist er denn mehr als, als unsere Väter? Menschliche Lösungsansätze. Wie oft fallen uns Argumente ein, warum wir nicht einfach glauben können. Amen? Aber sei ermutigt, zu glauben. Matthäus 19, 26 Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und das durfte ich da auch sehen oder wir durften das da sehen. Wir waren in dem ähm, äh, Herzlmuseum und ähm, ein Mann, der sein Leben verschrieben hat für Israel, für einen Ort, an dem sie bleiben können. Menschen zusammengetrommelt, Menschen ähm, äh, in, in den Gedanken geführt, um zu sagen, wir wollen dafür kämpfen, dass wir einen Ort haben, an dem wir zu Hause sind. Und, ähm, und, und das ist einfach das Ding, dass Gott dieses Volk in ein Land geführt hat. Trotz Widrigkeiten und all dem und Gott hat einen Plan und wenn du in die Zeugnisse, in die Berichte deiner, deinem Umfeld, de, der, der Menschen um dich herum, meint auch der Gemeinde ne, hineinhörst, was Gott alles getan hat, dann kannst du ermutigt sein, deinen Glauben auch zu leben. Das ist wichtig, dass wir, dass wir Gottes Führung in unserem Leben mitteilen und sagen, so und so hat Gott gewirkt, dass wir wirklich sagen, Gott kann, Amen. Und dass wir selber unsere Erlebnisse auch Ähm, nicht vergessen. Nicht vergessen. Aufschreiben, mitteilen äh, und uns erinnern und beten, dass es lebendig bleibt und wir immer wieder Neues ähm, dazu lernen. Vers 13. Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dursten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dursten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt spricht die Frau zu ihm, ähm, Herr, gib mir dieses Wasser. Und dann geht Jesus auf ihre, ihr Leben ein und sagt verschiedene Dinge, an denen sie sehen soll, dass er ein Prophet ist, dass er mehr ist als nur einfach ein Mensch, sondern Geist geleitet. Und lass uns dafür beten, wenn du mit Jesus unterwegs bist, zu sagen, Jesus, gib mir Worte der Weisheit, der Erkenntnis für Situationen, für Menschen, die ich ermutigen kann und sagen kann, hier, ich sehe etwas in deinem Leben und dass sie zum Glauben kommen können. Und dann beginnt das Evangelium, sein Werk zu tun. Die Frau spricht zu ihm, Vers 19, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Hier kommt jetzt ein Hammer, mit dem ich Felsen zerschmeißen will, zerschlagen möchte, heute Morgen. Als wir dort im Land unterwegs waren, haben wir natürlich verschiedene Landschaften angeschaut, haben wir schon gesehen hier, Einfach mal ähm, von im, im, im Gebiet von Bethlehem so ein so ein Tal. Man hat immer wieder Täler dazwischen. Ähm, man sieht hier Riesenbauten. Ne, ähm, man muss in die Höhe bauen, damit man überhaupt noch irgendwie klarkommt, weil neun Millionen auf dem Land von Hessen eingedrückt von Klimazonen und so weiter. Da kann man sich ja vorstellen, wie das aussieht. So, und dann kommen wir nach Bethlehem. Sind also einen Tag mal dahin gefahren. Unsere unsere ähm, äh, jüdische Guide, die durfte nicht mit, mussten einen palästinensischen Guide bekommen und haben dann mal die, die Sicht der Palästinenser gehört und wie die das sehen. War höchst interessant. Ähm, hier die, die Geburtskirche und mal ganz schnell reingeguckt. Ihr seht hier eine normale Kirche, schön vergoldet, schön, äh, alles äh, m- möglichst wunderbar gemacht. Ähm, nach außen hin, ähm, um was zu sehen, dieses Loch um dahin zu pilgern und zu sagen, ich brauche für mein Seelenheil die Berührung der Krippe. Ich rate euch allen dahin zu fahren, damit ihr in eurem Glauben aufgebaut werdet. In dieser Kirche findet sich dann natürlich auch die Krippe. Wie man sieht, so sah die Krippe aus. Das hier ist der armenische Teil. Also die Armenier haben in dieser Kirche, in dieser Kirche, haben die Armenier diesen Schrank hier. Und noch irgendwas. Katholische, orthodoxe Armenier. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, eine von beiden, orthodox oder Katholen, haben eine Prozession. Jeden Tag. Jeden Tag. Und dann gehen sie durch eine Tür. Und dann machen sie die Tür zu. Weil das in der Prozession so ist. Jeden Tag. Um halb drei. Und dann müssen die Armenier gucken, dass sie innerhalb von fünf Minuten, von 2.30 bis 2.35 diese Tür wieder öffnen, weil sie sonst das Recht verlieren, diese Tür zu öffnen. Und das seit Jahrhunderten. Das ist echter Glaube. Das ist das, wofür wir als Christen stehen in der Welt. Und genauso ist das auch auf der, auf der äußeren Seite in, 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 zwischen Palästinensern und Israelis. Die, die Israelis, die wollen natürlich die, die Palästinenser in eine Ecke drängen. Die, die finden das gut, denen, denen Land wegzunehmen. Hier sehen wir einen Blick auf, nee, sehen wir hier nicht, ist egal, am Mittwoch werden wir noch detaillierter darauf eingehen. Die wollen denen natürlich eine Mauer hinbauen, weil die die in Deutschland so cool fanden. Und weil die das super fanden, dass, dass man eingesperrt viel besser leben kann, ist ja logisch. Die Messerattacken, wie in Hamburg jetzt, in Kiel, einfach so einer, ein Palästinenser, der andere einfach mal abgestochen hat, nee, nee, deshalb nicht. Das ist nicht das, ist kein Problem, das kriegen wir hin. Aber wir wollen die ja unterdrücken. So ähnlich klingt das von der einen Seite. Und die andere Seite erzählt dir dann, nee, pass mal auf, da waren Dinge, die sind passiert. Da sind Sachen passiert, die nicht in Ordnung waren. Deshalb ist das so geschehen. Und äh, deshalb haben wir diese Mauer gebaut, um eben nicht mehr diese Attacken zu haben, um eben nicht mehr äh, so bedrängt zu werden. Und was die Kirche anbetrifft, da habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Ich war auch schon in Rom gewesen, aber hier ganz besonders, nachzudenken, dass natürlich alles Mögliche überbaut worden ist. Und wir sehen hier Jerusalem. Ich hatte ja auch schon in die Gemeindegruppe was hineingeschickt und das ist eine öffentliche Gruppe. Wer also in dieser Gruppe noch nicht ist und möchte gerne auch unsere Informationen haben, melde sich einfach bei uns, wir können dich hinzufügen. Hier seht ihr Jerusalem und die Wahrzeichen, den Felsendom, alles schön unter echtem islamischen Mandat. Der wahre Glaube. Das, worum es in dieser Welt geht. Die nächste Offenbarungsstufe. Der letzte Prophet Mohammed. Ein Tor, das zugemacht worden ist, weil der Messias da einzieht. Wenn der Messias kommt, auf den die Juden warten, wird er durch dieses Tor gehen. Also hat man es zugebaut. Und davor hat man Gräber gebaut, weil ein Prophet und ein Priester niemals über Gräber geht. Und weil man sich dachte, wenn der dann schon lebendig ist, dann packen wir noch ein paar Waffen dazu, also hat man Waffen in die Gräber getan. Wenn die Typen nämlich auferstehen, was ja passiert, wenn der Messias kommt, können sie ihn gleich erschießen. Ne? klar. Ja, hier noch mal ein Bild aus Bethlehems Sicht. Da sieht man hinten die Mauer und die hat man natürlich ein paar Kilometer ins Palästinensergebiet reingesetzt aus Sicherheitsgründen. Sein. Man sieht viele, viele Felsen, die liegen. Das sind welche von, vom Tempel, von der Tempelmauer, die seit 2000 Jahren da liegen ähm, und nicht wegbewegt worden sind. Einfach mal so von der Größe. Und jetzt mal eine andere Religion. Jetzt sind wir an der Westmauer. Und die Westmauer ist unsere Klagemauer. Also sie heißt eigentlich Westmauer. Und wir gehen dorthin und es äh, ist natürlich ein besonderer Moment. Wir ähm, schauen uns das dort an. Mein Schwiegervater und ich, wir müssen dann auch eine Kippa tragen. Wir sind an diese Mauer gegangen, haben ähm, ja, Gebete äh, gesprochen ähm, und haben diese Atmosphäre auf uns wirken lassen. Wäre ein Ort gewesen, wo ich jetzt gerne länger geblieben wäre, anstatt verschiedene andere Dinge. Aber ist ja eine Informationsreise, ging also nicht. Dieser ganze Platz dort ist im Prinzip eine Synagoge. Und weil die Nationen auch kommen sollten und anzubeten, haben sie das öffentlich gemacht hier. Hier sieht man dann, wenn man vor der Mauer steht, nach links rein oder aus eurer Sicht hier rein in diesen Tunnel, könnt ihr heute Nachmittag, geht ihr in Google, nimmt möglichst großen Bildschirm und dann geht er dahin und dann lauft er da lang und der Eindruck ist genau der gleiche, wie wenn man da ist, nur die Atmosphäre spürt man nicht, aber man kann da so durchlaufen. Und hier sieht man eben Juden beten, manche inbrünstig, manche total ähm, total fokussiert, andere gucken die ganze Zeit rum, während die beten, so wie in der Gemeinde auch, ne, mich total daran erinnert daran, aber die Atmosphäre war, war eine besondere Atmosphäre und ich sage euch auch gleich, warum ich meine, dass es so ist. Ja, hier haben wir noch mal gestanden, wir wollten die Kipper ja mal auf dem Bild haben. Genau, und ähm, dann waren wir auf dem Dach vom Hospiz, vom ehemaligen Hospiz, ähm, äh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ja, österreichisches Hospiz, heute ein Hotel, ähm, und das war ein traumhafter Ausblick dort. Und als ich da oben gestanden habe, habe ich gedacht, und wer erklärt mir jetzt, wer wo gebaut hat und wann? Und wie ist das? Und dann habe ich bei meinem Schwiegervater von ihm ein Buch in die Hand gedrückt bekommen und da stand ein schöner Titel drin und dem kann ich nur sagen, es stimmt, ein architektonisches Durcheinander. Ringen um die Vormacht. Genau so ist es. Und der Punkt ist, warum ich euch das alles zeige, hier seht ihr die, die Grabeskirche. Und das war der Höhepunkt für mich. Also, um es mal kurz zusammenzufassen. Verschiedene Religionen, verschiedene Kirchen an einem Ort, die sich die ganze Zeit kloppen darum, wer hier das Recht hat und wer nicht. Wir kommen von einem einfachen Evangelium, von dem, dass Jesus gesagt hat, ich will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Und dann wird gekloppt um eine Treppenstufe, um diese Treppenstufe da unten. Und auf der rechten Seite ist die ein bisschen höher als auf der linken Seite. Warum? weil man sich hier mal ordentlich äh, geeinigt hat. Nämlich den den Hof ein bisschen angeschrägt, dass wenn der eine putzt, kann er die Treppenstufe mitputzen, weil die gehört ja zur Treppe, hat ja noch eine Stufe. Und der andere kann sie putzen, weil sie ja zum Hof gehört. ne? Ist klar. so. Und dann kommt man in diese Geburtskirche rein und man sieht nur noch Gold und Silber und alles Mögliche drüber gebaut, auch wieder, um ein Loch anzufassen, ein Felsen, Golgatha, auf dem unser Herr Jesus gestorben ist. Dann dreht man sich um und findet die die, ähm, Grabeskirche. In der Kirche eine Kapelle. Pompös, groß. Restauriert von den Orthodoxen. Die haben den Zuschlag bekommen. Was haben die gemacht? Haben den Franziskanern die Tür zugemauert und haben hinten die Tür auch zugemacht, sodass du nicht durchgehen kannst, sondern musst unkompliziert wieder vorne raus. Ein Riesenstau. Wir entscheiden, was ist. Inklusive neuer Orte, an denen man sein kann. Und das ist etwas, wo ich gesagt habe, das dürfen wir nicht tun. Wir dürfen dem Glauben und dem Weg zu Jesus nicht im Weg stehen. Amen. Mit, weder mit unserer Theologie, mit unserer Lehre, noch mit unserer Erfahrung, noch mit dem, was wir nicht glauben, und noch mit irgendetwas. Gott ist viel größer. Gott ist viel heiliger, Gott ist viel reiner. Und das einzige, was wir wollen dürfen, sag ich mal so, ist, dass der andere versteht, was das Evangelium ist. Und was Gott dann mit ihm tut, ist seine Sache. Amen. Und wenn wir jemanden helfen durch Korrektur, wenn wir jemanden helfen, du machst doch mal so, dann muss es immer unter diesem Aspekt sein, weil sonst bauen wir Kirchen um das Evangelium herum. Für uns eine fantastische Erfahrung. Alle haben sich um diese Geburts, nee, um die um die um die Grabeskirche äh, ja, angestellt und wir sind hinten in eine nicht restaurierte Kapelle gegangen, weil sie sich streiten, wem die gehört und durften so Grabkammern sehen. So, Die sind ungefähr so breit, zwei Stück nebeneinander. Und da sieht man auch die Tür und er bückte sich und ging hinein. Wunderbar. Einfach, einfach fantastisch. Und das ist das Evangelium. Sechs Kirchen kloppen sich da. Die armenische, die äthiopische, die griechische, die koptische, die römische und die syrische. Und eine kann die andere nicht riechen. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Und ich habe dann der, der Dame in dem Anu-Museum ich gesagt, warum ist das so? Weil die Kirche sich wegbewegt hat von dem wahren Glauben an Jesus hin zu dem, was sie daraus gemacht hat. Und damit nicht mehr bei Jesus ist. Amen? Und das darf uns nicht passieren. Weder in unserem Leben noch noch in der Gemeinde. Und das soll die Ermutigung für heute sein. Ähm, Die Juden haben eine andere, andere Position. Die Juden haben Jesus nicht erkannt. Die haben den Messias ans Kreuz genagelt, weil sie den Messias gar nicht erkannt haben. Und deshalb habe ich dort ein anderes Empfinden gehabt. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, geistlich gesehen, das will ich ja gar nicht sagen. Aber ich habe so ein Empfinden gehabt, das ist eine andere Atmosphäre bei den Juden als in der Kirche. Weil die Kirche hat Christus erkannt. Die Kirche weiß eigentlich, wer Christus ist. Und doch haben sie ihn verworfen und haben ihre Meinungen und Lehren darüber gebaut. Und das sagt ja auch der Hebräerbrief. Wenn wenn wir das wieder verwerfen, obwohl wir es besser wissen, dann wo bleibt für uns noch ein, noch einmal ein, ein Wiederkehren. Und ähm, das ist einfach der Punkt. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Warum hat sie das gesagt? Jesus sagt zu ihr, und das war die Stelle, die ich dort so empfunden habe in dieser Kirche, es ähm, waren zwei Dinge. Das eine ist, ähm, Glaub mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbetend werdet, sondern im Geist und in der Wahrheit. Wir brauchen keine Anbetung in irgendeiner Kapelle. Wir brauchen keine Anbetung an irgendeinem speziellen Ort, um besser gesegnet zu werden. Ja, es kann helfen, in die Gemeinde zu kommen, gemeinsam zu beten. Das will ich ja nicht sagen. Aber um, um, der, um dieser Wahrheit, wenn ich sage, ich muss nach Jerusalem und muss das anfassen, ich muss dort ein Gebet sprechen, Nein, nein, das musst du gar nicht. Sondern du kannst überall zu Hause mit deinen Geschwistern überall Gott anbeten. Amen. Amen. Und ihm alle Ehre geben. Und das Zweite ist, als die Jünger da oder als die Frauen sich ins Grab bewegten, dann sind sie doch Engeln begegnet. Und dann haben die sie gefragt: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Es ist schön nach Israel zu fahren. Es ist schön, das anzuschauen und zu sagen: Okay, ich will mal einen Eindruck bekommen, wie das ist, aber doch nicht eine Kirche anzugucken. Das, das braucht man nicht. Man braucht das nicht als heiligen Ort. Und das ist die Freiheit, die Christus dir persönlich schenkt. Bei dir zu Hause muss der Ort sein, an dem du Christus begegnest, an dem du ihm, ihn anbeten willst, an dem du ihm dein Herz öffnest, an dem du sagst, Jesus, ich will hier mit dir unterwegs sein. Amen. Und diese Botschaft, sagt der Korintherbrief, ist unsinnig. Sie ist eine Torheit für die Welt. Sie hat ihn nicht erkannt. Es ist eine Torheit, das zu glauben. Aber sie ist Offenbarung, sie ist, sie ist die Wahrheit ähm, für uns, die wir glauben. Und das wollen wir mitnehmen. Und ähm, wenn, wir, wenn wir in diesen Sonntag hineingehen und dann vielleicht die eine oder andere ähm, Nachricht hören und ich weiß nicht, was in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten kommt und ich bete darum, dass Gott uns eine Antwort schenkt auf auf Dinge, wie wir, wie wir mit den Situationen umgehen sollen. Aber eins ist klar, Jesus sagt in der Offenbarung, und die Offenbarung ist ja ein Buch, das in die Zukunft hineingeschrieben ist, in die konkrete Situation, um was zu sagen, um zu sagen, Jesus hat alles in seiner Hand. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind die, seine Gebote tun, damit sie Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Jesus möchte dir zusagen, er hat dein Leben in seiner Hand. Und du darfst ihm vertrauen. Du darfst mit ihm unterwegs sein. Und auch wenn wir Menschen Keine Antwort haben für eine Situation. Mag sein, aber wir können bei Gott anfragen und wenn er Gnade schenkt, gibt er uns Antwort und er will Antwort geben, aber ansonsten gibt er auch das Vertrauen durchzuhalten. Ich bin der Anfang und das Ende, der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Und so wollen wir unterwegs sein. Wir wollen diese Anbetung hochhalten, von der wir gesungen haben, von der wir in diesem Gottesdienst gestartet sind, dass wir wir Gott verherrlichen, ihm alle Ehre geben. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ins Gebet gehen und ich möchte dich einladen, wenn du du Zweifel hast oder wenn du Jesus noch nicht eingeladen hast in dein Leben und gesagt hast, Jesus, ich will, dass dass du Herr und Heiland bist, der Retter, der meine Seele rettet, der mich rettet von jeder Schuld und Sünde, dann darfst du heute diese Gelegenheit nehmen und sagen, ich, ich will in dieses Reich hineingehen, will diesen Schritt machen. Wenn du willst, kannst du gerne nach vorne kommen, kannst du aber auch hinterher ansprechen oder in dieser Woche. Aber nutz die Gelegenheit, lass sie nicht vorbeigehen, sondern lass dich retten für ein Königreich des Königs der Könige. Halleluja.